0: Este santo evangelio de hoy nos hace una pregunta que también tiene que ver con nosotros y con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de creer y, y que básicamente en esta misma noche nos nos ayuda a que nos centremos en lo fundamental. ¿Qué es lo más importante? Cuando se dice, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Se está estableciendo básicamente qué es lo más importante, qué es lo más, absolutamente más importante en nuestra vida. ¿Qué es aquello a lo que, si lo vamos interrelacionando con las palabras de la respuesta, dice, ¿qué es aquello a lo que le ponemos? Todas las fuerzas de mi alma, todas las fuerzas de mi mente, todas las fuerzas de mi corazón, todas mis fuerzas. Y cuando pensamos en ello, pues obviamente esto nos lleva a algo supremamente importante. Es decir, lo que podríamos establecer como una cuestión prioritaria, absolutamente ¿no? es decir, prioritaria, es decir condición sin la cual no, los abogados utilizan una expresión latina que dice sine qua non, que quiere decir condición sin la cual no se puede dar lo otro. Si esto no se da, lo otro no existe. O sea, o esto se da o no hay posibilidad de que exista lo otro. Entonces, es importante que todos y cada uno de nosotros eh, lleguemos al mismo nivel de importancia y pensemos que este diálogo entre Jesús y este fariseo es un diálogo entre Jesús y yo, y mi alma, y mi corazón, y mi vida. El Señor también me está preguntando a mí, de alguna forma, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son tus prioridades? Aquello verdaderamente a lo que le dedicas tus fuerzas, tu vida, tu atención, hoy día que es tan difícil captar la atención de las personas, que es tan supremamente complicado que alguien se interese por lo que verdaderamente importa. Y entonces, la respuesta es significativa, supremamente directa y clara. Le dice Jesús, escucha, Israel, escucha, porque lo primero es ello, es Tener disponibilidad, capacidad de escucha. O sea, la verdad está ahí, puede estar ahí. Esa gran verdad está ahí, pero si tú no quieres escuchar, es imposible. O sea, mire cómo a veces es muy difícil poder comunicarnos entre nosotros, porque no hay quien escuche, no hay quien quiera escuchar. Todo el mundo quiere decir lo que piensa, todo el mundo quiere decir lo que siente, lo que piensa, lo que le parece lo que se imagina. Pero nadie quiere escuchar, nadie quiere hacer caso, acallar sus criterios, sus razones y escuchar. Entonces el llamado es fundamental. Si tú quieres verdaderamente acertar en la verdad, lo primero que tienes que hacer es haz un alto y escucha. ¿Y qué dice básicamente? El Señor, tu Dios, es uno. Y cuando a uno le dicen el Señor, tu Dios es uno, es uno se pone en función de... A ver, la segunda pregunta, ¿a quién le sirvo yo? ¿A quién le sirvo yo? Y discúlpenme que haga esta comparación, pero es para, para darle un poquito de contexto. ¿Yo le sirvo al bien o le sirvo al mal? ¿Yo le sirvo a Dios o le sirvo al diablo? O sea, ¿a quién le sirvo yo? ¿Quién es mi Señor y mi Dios? ¿A quién obedezco yo? Y esto es importante comprenderlo porque, a ver, puede ser que yo esté haciendo cosas y discúlpenme, no les quiero crear esa mentalidad eh, satanizante, pero es importante entenderlo. Puede ser que yo esté haciendo cosas con las que yo estoy construyendo el reino del mal, o sea, el antirreino, con la que yo estoy construyendo el reino del odio, el reino de la muerte y el reino de la mentira. Porque le sirvo a alguien que no es el verdadero Dios. Le estoy sirviendo a alguien que niega todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo noble, lo niega absolutamente. Entonces, ¿a quién le sirvo yo? Con una forma de vivir, con una forma de ser que claramente es absolutamente contraria y niega los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? El amor, la verdad y la vida. Y los niega completamente. Entonces, puede que yo esté haciendo solamente acciones que son de odio, o sea, de desamor, acciones que son de muerte y acciones que son mentira. Esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo muy en claro, porque uno es un momento de aclaración y de definición, o sea, yo tengo que definir verdaderamente a quién le dedico mi vida, mis acciones, a quién honro con mis acciones. Muy bien, ¿usted ya descubrió cuál es el señor de su vida o no? ¿Cuál es? ¿Ya, ya, ya lo encontró? ¿El señor de su vida cuál es su cuerpo? ¿El señor de su vida cuál es su ego? El Señor de su vida es su, su razón, o sus sentimientos, o sus criterios, o su vanidad, o cuál es el Señor de mi vida. Bueno, muy bien, eso es importante entenderlo porque viene la segunda parte. Y la segunda parte creo que es mucho más explícita. Amarás al Señor tu Dios. Impresionante. Mire cómo nos ubica. Escucha Israel, el Señor tu Dios es, es tu Señor, tu único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu ser. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que cuando yo ya descubro, descubro a quién. ¿a quién le refiero mi vida? inmediatamente la invitación es si tú dices que amas a Dios ámalo de verdad ámalo con toda tu alma ámalo con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu corazón ámalo sin reserva alguna prefiérelo a Él entonces prefiero a Él y a lo de Él prefiero lo que Él me brinda la vida que Él me brinda. Entonces, prefiérelo, ama al Señor tu Dios. Escucha Israel. Entonces, mire que el mensaje ahí no es ni siquiera ame a su esposo, ame a su esposa, ame a su madre, ame a su hija, ame a su, a su hermano. No, es, el primer mensaje es, ame a quién, ame a, Al Señor tu Dios. Ámalo con todo tu ser. ¿por qué? explico ese capitulito para que usted lo entienda porque Dios es el amor no solo que es amor es que Dios es el amor el amor con mayúscula o sea, fuera de Él no existe el amor o amas a Dios o tú no amas al amor y si amas a Dios todo lo que es Dios afecta tu vida de una manera bella, hermosa. Te llena absolutamente de todo lo bello que Él es. Amas al amor. Hay gente que dice, estoy enamorado. Y ponen cara de ternero degollado. Sí, estoy enamorado, estoy enamorado. estoy ¿Y de qué se pegó? A ver. Porque esos son los enamoramientos temporales, ¿no? Después cuando no le funciona eso, desgraciado, desgraciada, infeliz, mal no, nacido, malnacida, no sé qué, y miles de palabras más peores, Dios mío, que yo, que no caben ni en el diccionario. Y entonces, eso, eso no era amor. Eso era otra cosa, pero tú le pusiste el nombre que no, ten, que no debía tener. Porque nunca encontraste el amor en esa falsa relación, en esa falsa experiencia. Porque nunca amaste al amor primero. Y el que no ama al amor primero, no sabe amar. Es que no conoce el amor. Y nadie da de lo que no. Entonces, o conoces al amor o nunca sabrás lo que es el amor. Y el que no conoce el amor, ¿qué puede dar, qué puede dar, si no lo tiene? Entonces es fácil entender y comprender por qué no te ha amado nunca, por qué nunca ha sido capaz de amarte. Es que ni siquiera conoce el amor, es que ni siquiera sabe qué es el amor que no lo ha descubierto en su vida por eso no sabe amar entonces esto de acercarme a Dios no es acercarme simplemente por por una experiencia religiosa una experiencia espiritual, emocional o, no es porque cuando yo me acerco a Dios yo, yo vengo al amor el otro nombre que Dios tiene es amor o sea, el nombre verdadero de Dios es amor. Y si yo entendiera que Dios es amor y que cuando yo voy a Él, mi vida se llena de amor. Póngale cuidado lo que le digo. Mi vida se llena de amor. Y, y qué rico, como dice el apóstol Pablo, y ya no vivo, sino que es el amor el que vive en mí. Porque me llené de amor. Pregúntele al de al lado de qué está lleno o llena. Pregúntele a ver, usted de qué está llena o lleno. ¿Ah? Pura papita y pura sopita nomás. Es el sentido. Si yo me acerco al amor de Dios y me dejo llenar por el amor de Dios, o sea, el que está con Dios se llena de amor por eso es imposible estar tan cerca de Dios y no amar y no descubrir el amor como una forma de vivir como una forma de ser como una forma de expresar como una forma de relacionar una persona sin amor no es feliz eso qué quiere decir sin amor es sin Dios cuando uno dice esa persona no tiene amor, está diciendo es que no tiene a Dios en su vida. Una persona sin amor no es feliz, ni puede hacer feliz a nadie. Ay Padre, me levanté un hombre que me llama mucho la atención, me levanté una muchacha queridísima, pero ella no, de Dios nada. ¿Pues ¿Usted qué cree Padre? Bendito sea Dios. ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? pero ya es buena gente él es buena gente padre usted lo viera no es que es que el cuento no es así o usted conoce el amor y el amor el amor llena tu vida inspira tu vida forma tu vida o no hay nada así de sencillo ahí no hay nada nada y ni siquiera he pasado el segundo mandamiento que es que estoy solo en el primero simplemente para que entendamos que si lo primero no se da con todas las fuerzas de mi mente con todas las fuerzas de mi alma con todas las fuerzas de mi corazón lo segundo nunca va a salir qué sale de una persona que no ha conocido el amor lo peor de sí lo peor de su humanidad por eso se le sale a toda hora eh, eso, llámele como quiera el hombre viejo, la mujer vieja el hombre atravesado, la mujer atravesada el malcriado, la malcriada el enfermo, la enferma, el intoxicado el endemoniado el, y, y ni sigo ¿Y por qué todo eso? Porque ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Y donde Dios no está, reina el caos. Reina el desorden, reina la anarquía. Discúlpenme, reina Satanás. Así de sencillo. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vuelvo y lo repito nadie da de lo que no tiene ahora no es que llegue a su casa y le empaque la maleta a su marido o a su mujer y diga se me va a la casa porque usted tiene al diablo váyase de la casa, el padre dijo no pues que hay gente que es medio literal el padre dijo, ahora entiendo, claro, estamos endemoniados aquí en esta casa. Vaya que le hagan un exorcismo, vaya que le... No haga eso. Yo lo que estoy diciendo es que comprenda porque usted solo no puede, solita no puede. Comprenda que usted, si usted no se sumerge con todas las fuerzas de su alma con todas las fuerzas de su mente con todas las fuerzas de su corazón en esa experiencia del amor de Dios usted solito no puede, no puede nada bueno puede salir de usted si usted no deja que esa presencia amorosa de Dios invada su vida llene su vida, sature su corazón inspire sus acciones, mueva sus acciones no va a poder hacer nada porque solo no puede Solo el amor de Dios puede llenarnos de su presencia y enseñarnos a ser mejores personas, mejores seres humanos, más cálidos, más educados, más prudentes, más amables, más queridos, más sociables, más equilibrados, en todos los sentidos. Una persona que se relaciona con Dios va sanando sus heridas, va sanando sus, sus traumas, sus miedos, sus, los va sanando. Yo personalmente... No tengo vergüenza en reconocer y en decir que tristemente viví una juventud, una niñez tal vez, una juventud y una adolescencia, adolescencia y juventud frustrada y herida y dura y maltratada. ¿Y quién me sanó? Literalmente soy testigo de esa sanación. Fue el amor de Dios. Y con esto no culpo a nadie ni hago responsable a nadie. Si tuviera que hacer responsable a nadie, tengo que ser responsable a toda una sociedad y a toda una cultura enferma, absolutamente enferma. Pero bendito sea Dios, lo encontré y con él encontré mi vida. Lo mismo te puede pasar a ti. Si tú no encuentras a Dios, no vas a encontrar la no le vas a encontrar un sentido a tu vida. No vas a encontrar una razón para vivir. No vas a encontrar alegría, no vas a encontrar motivación. Porque solo Él, solo Él, llena tu vida de sentido. Entonces, cuando Él llegó a mi vida y, lo, y, y me enamoró, lo bello de esto es que, y lo lindo que nos debería pasar a todos y cada uno de nosotros es eso. Qué rico que nos pudiéramos enamorar del amor, es decir, de Dios enamorarme del amor verdadero del único y verdadero amor que no me traiciona que no me engaña, que no me miente que no me usa que no me atropella, que no me desprecia que no hace nada malo contra mí y más aún más aún, el único y verdadero amor que me ama como soy, que me conoce, me ama conociéndome, que me perdona, me acepta, me justifica me da oportunidades lucha por mí, es el único amor verdadero, lucha por mí, cuando yo me percibo tan amado, tan profundamente amado, tan querido, tan valorado, yo aprendo a amar y así es que aprendo a amar a otros, recuerde nadie da de lo que no, ahora ya entendió su problema, años padre me hubiera hecho esto antes ay padre años padre yo sufriendo pagando psicólogos psiquiatras terapistas exorcistas todo padre y nada bendito sea Dios entonces cuando el amor de Dios toca mi vida yo soy mejor ser humano y cesan las agresiones cesan las violencias, cesa el desamor, cesa la aspereza, cesa, o sea, cuando el amor de Dios tiene a mi vida, me sana de tal manera que yo ya no quiero sino hacer el bien, no quiero sino hacer sentir bien al otro. Es decir, como consecuencia de que yo estoy tan lleno de amor, me amo a mí mismo, soy feliz conmigo mismo y amo al otro. Uno de los grandes problemas de los seres humanos de hoy día es la baja autoestima, muy baja autoestima. Y por eso se crean muchos traumas, complejos, rabias, ira, resentimientos y miles de cosas. ¿Cómo me sana eso? Descubriendo ese único y verdadero amor que viene, llena mi vida, me sana y me ayuda a comprender a todos los demás. Por eso los invito hoy a que hagamos un alto en nuestra vida, dejemos de pelear con todo el mundo. Y ya comience usted a... Asumir esto como se lo dice el Jesús en él, con toda la fuerza de tu mente, con todas las fuerzas de tu alma, con todas las fuerzas de tu corazón, ámame y serás feliz. No hay más fórmula, amame y deja que yo te haga feliz. Y una persona llena del amor de Dios, esos son los que se llaman santos. ¿Quién es un santo? no el que hace milagros extraordinarios un santo es el ser humano lleno de Dios lleno del amor de Dios eso es un santo no es más complicado facilito llenémonos del amor de Dios y dejemos que ese amor de Dios nos mueva